0: Muy buenos días, tardes o noches chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Joaco, uno de los admins de la cantina. Y el día de hoy estoy muy contento porque es un día muy especial. Pero antes de contarles qué pasa, les presento a mi acompañante de todos los días. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Joaco, todo bien, todo bien. Ya volví a casa. Eh, como siempre, nunca descanso, siempre laburando y eso, así que... También hoy un día, viste, como a la mañana, esto, a la tarde, esto, a la noche, podcast, a la madrugada, bueno, editar otra cosa. Así así es la vida, y, pero no quita de que estoy re contento, no te lo voy a robar, o sea, ya dijiste, ya lo anunciaste vos, decilo vos, ¿qué pasó? <risa> bueno gente, ¿Por qué estás tan contento al igual que yo?
0: El día de hoy, ¿hoy qué día es, vale? 16 de noviembre, llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram. Es una meta que nosotros nos la pusimos en 2000, va, de toda la vida. O sea, yo desde que estoy en la cantina quería... quería que triunfemos porque era un proyecto que me reapasionaba y me sigue apasionando. Pero era algo como que queríamos llegar y llegamos. Y, y ya ver como que... A ver, es lo mismo de 9999 a 10.000. Pero ya saber que llegaste a esa meta que vos tanto querías. Es una locura, ¿vale? Es una locura. Este es un proyectazo y espero que llevemos a más y, y que sean se cosas más grandes todavía. A ver, este año fue increíble. Entrevista a Mario Freire, entrevista a directores, creadores de contenido de Star Wars. Eh, eh, nuestro programa con el Colón. Ahora que estamos cubriendo un festival de cine. Este es que este de verdad es, fue el año de la cantina. Entonces. ...nada, estoy ansioso de lo que viene... Y, ...y con ganas...
1: ...o sea, sí, yo pienso que fue un muy buen año... ...pero no tengo dudas de que van a venir mejores... ...porque es como una escalera... Eh, ...no sé, en ningún punto de la cantina... ...como que nos empezó a ir peor... ...simplemente porque hay constan constancia... ...o sea, el tema es cuando vos no haces cosas... ...y ahí, obviamente, la gente... ...se, se engancha y se va... ...entonces, yo creo que la escalera va para arriba... Y cuando estabas diciendo esto de los 10.000, pensaba lo mismo que vos. O sea, no te cambia nada de tener 999.000. Perdón. <risa> Cualquier cosa dije. Perdón. 9999 seguidores a tener 10.000. Porque de hecho, si te pones a pensar, qué sé yo, en la última semana tal vez subimos 100 seguidores. Y subir 100 seguidores, o sea, es algo de. Qué sé yo, de toda la semana más o menos, digamos así. Una cosa así. Entonces. No cambia nada, pero haber llegado a esa cifra, es decir... O sea, no fueron solo estas personas, sino todo, toda la historia. Desde que arrancamos, desde que había un cero. Desde el momento en que creamos la cuenta y que dijimos, bueno, vamos a arrancar este proyecto ahí en el 2019 con un par de amigos. La historia es muy larga. Eh, podríamos hacer para fin de año otra vez una... Una charla sin filtro y contar de nuevo esa historia O bueno, sí, para que la gente que se va sumando Que cada vez somos más y por ahí no la conocen Pero bueno, es muy larga la historia Pero sí, no es el número en sí, sino decir wow cuánta gente está hoy en día Siguiendo a la cantina, apoyando el contenido de Star Wars Es una locura y Y bueno, nada, eso, muy contento Y vamos con lo que nos compete hoy, ¿te parece?
0: Me parece, me parece perfecto, contanos
1: Así que nada, ah bueno, hay que decir otra cosa, perdón El 16 de noviembre también fue el primer día que nos habíamos juntado con Joaco eh, Para hacer el primer vivo presencial porque en 2020 cuando él se suma al proyecto Todos los vivos que hacíamos de reseñas de cosas de Star Wars y demás Era todo virtual, todo desde nuestras casas y un 16 de noviembre, que es el mismo día de hoy que llegamos a los 10. Eh, nada. Fue el día que, que llegamos a los 10.000. O sea, ese día nos habíamos juntado. Eh, habíamos hablado de la peli de Bob Esponja. lo a ese vivo y se ve horrible. Se escucha espantoso. Pero la gente estaba re Porque yo me acuerdo que ese, ese vivo llegó como a las mil reproducciones o algo así. Como que tuvo re bueno. Y nada, y es un día especial.
0: Exacto, y, y mira la trayectoria de dos años, o sea, en el mismo día pasamos de grabar videos en Instagram, que no hay nada de malo, ahora estamos grabando un podcast, o sea, va, vemos cómo claro, el contenido claro. de la cantina fue creciendo y que es un día especial, de verdad.
1: Pasó todo hoy, sí, pasó todo. Y quién sabe, imagínate si el próximo año, un 16 de noviembre, no sé... Eh, Messi se suma a un podcast, imagina. <risa>
0: me vuelvo loco, me caigo de culo.
1: Nada, no va a pasar, no creo que Messi haya visto Star Wars o que sea cinéfilo. Pero bueno, ¿quién dice? Por ahí lo entrevistamos. Ojo, eu.
0: Eh, eh, ojo porque eh, eh, Tiago, Messi y Mateo le gusta mucho Star Wars, ¿eh? Bueno, porque Antonera todo el tiempo sube fotos de ellos armando el ego de Star Wars, tienen las remeras, todo.
1: Bueno, Ajá. bueno, tranquilo, tranquilo, que, que ya estamos fantaseando. Vamos, vamos a volver a lo que estábamos hablando. Festival de cine Mar del Plata, que si no, se nos hace eterno el capítulo. Nada. Bueno, esta es la segunda parte del festival. Luego de esta hermosa introducción innecesaria que era, que había que hablar de esta cifra. Voy a contar, y también es algo que no hablé con Juaco, entonces es de nuevo como el primer capítulo. Va a ser una charla de cómo si ustedes me estuviesen haciendo preguntas de cómo fue el festival o cosas así porque a Joaco no le dije nada más que lo que vio en Instagram de las cosas que subía lo que voy a hacer es contarle día por día eh, qué películas vi que más o menos me hice una lista pero la cruda realidad es que veíamos tantas películas por día alrededor de tres que era como estar en un shopping ir a otro eh, a otro cine de tal lugar de no sé dónde y te terminabas como quemando el, cere el cerebro porque llegabas a dormir a casa tarde, cocinabas rápido en el medio, como que todo muy, muy a las apuradas a veces como que dormías mal y te dormías en el cine, literal de tanto de tantas pelis, así que bueno, voy y me hice una lista de las películas que yo recuerdo que vi y hay algunas que me faltan, pero bueno son un montón igual, así que voy a hablar de las películas que me gustaron porque no me, no me parece como no sé perder tiempo a, hablando mal de una película me parece innecesario en el sentido de que hay tantas buenas películas y no no me gustaría como eso desperdiciar el tiempo ahí
0: claro, claro, Yo, que... antes, antes de empezar perdón, quiero tengo una pregunta ¿en la ciudad de Mar del Plata se sentía como un ambiente de decir bueno, estamos en, está pasando el festival de cine de Mar del Plata ¿Veías, qué sé yo, carteles? ¿Veías como anuncios? ¿Se sentía en el ambiente o o nada?
1: Sí, sí, Joaco. Re. O sea, no, en parte como que no sé. Se sentía algo muy raro. Porque era como estar en Argentina. Pero con un montón de gente de afuera. Por ejemplo, el primer día llegamos. Vamos al shopping. Y se sube en el ascensor. Una chica que le dice a otro chico. Güey, no sé qué. Y... Fue como LOL, es de México. Después ibas a ver una película, no sé. Eh, y el director hablaba en inglés. Entonces necesitaba. O en francés. O lo que sea. Y había un traductor que. Que le traducía las preguntas del público. Y también lo que él decía. Después, respecto a la ciudad, Juaco. Eh, se resentía. Porque había muchos carteles que decían. O sea, yo le quise sacar una vez. Eh, yo llevaba la cámara. Casi a todos los lugares. Y el día que dije che, le voy a sacar una foto a los carteles porque es tan lindo. No la tenía encima. Y saqué el celular y se veía, pero espantoso de mi celular. Y dije, ya está, no le saco. Pero sí habían colgados un montón de carteles que decían. Eh, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, del 3 al 13. Que me confundí. En el capítulo anterior creo que dije cualquier cosa. Que era hasta el 15. Bueno, es hasta el 13. Fue hasta el 13. Y. Y no, sí se resentía Aparte como que mucha mucha gente de eso De diferentes lugares Gente que las veías que iba por la calle Con credenciales de prensa eh, Filas enormes en los cines para entrar Todas las funciones agotadas Todas toda, Todos los cines a los que ibas O sea, quedaban dos asientos o tres Pero era sí o sí de gente que había comprado la entrada Y se quedó dormida o no, no fue Y es más, si vos te querías ir a una función y no tenías entrada, te quedabas esperando de última y, no sé, a lo mejor eh, la que revisaba el lugar te podría llegar a decir che, ya arrancó la película, no entró nadie, querés sumarte y, y podías. O sea, veían que, que había mucha gente que tenía ganas de ver esas películas y eso estaba re bueno porque era como que había mucha pasión en el festival.
0: Qué lindo, boludo, qué lindo. posta que, Qué bueno que me parece eso. O sea, yo tenía... Esa curiosidad a ver que, cómo se sentía, ya que es un festival muy importante y, qué sé yo, yo también soy de Argentina y no vi ninguna propaganda ni nada. A ver, después sí, como si sigo varias cuentas que se dedican al cine y, y al periodismo cinematográfico, obvio, esas cuentas estaban ahí y, y cubrían las cosas, pero qué sé yo, nunca me salió un video de YouTube o una propaganda diciendo no, está el Festival Internacional de Mar de Plata, o algo así, entonces tenía esa curiosidad
1: claro, eso es re loco porque en general no salió en los medios y eso me parece como algo feo, pero bueno, no sé sigue siendo algo que, que al menos todos los que estaban ahí como no, no había, o sea había gente, eh, un montón y todo eso, pero viste, no fue un boom así como de que todo el país se enteró de eso pero los, la, la cantidad de gente que estábamos ahí éramos todos unos cebados y eso estaba re lindo. Y como te digo, todas las funciones explotadas, mucha prensa en las calles, cosas así. Pero me pareció lo mismo, o sea, feo que no se haya distribuido como me hubiese gustado. Pero después, si buscan, por ejemplo, la cuenta de Instagram del Festival de Cine Mar del Plata, hay un video que subieron de, por ejemplo, eh, unas señoras que contaban de que iban al festival desde los 50, que fueron a todas las ediciones, que le encanta tiene eso de lindo también, que es como que ya hay gente que va tantos años seguidos que le es como una costumbre más y eso es hermoso.
0: Claro, y más para la gente de la ciudad, pero bueno, esto que me está diciendo, me hace pensar como que sigue siendo como muy de nicho acá en Argentina ¿o no?
1: Sí, sí, pero bueno, yo creo que con esta con este reportaje que le estamos haciendo va, va a despegar y ya, o sea la, el año que viene vamos los 10.000 de la cantina, sí o sí íbamos todos.
0: Perfecto, la juntada de los, qué sé yo, 20.000 seguidores va a ser en el Festival de Cinemas. Claro, claro. De
1: Pero bueno, paso a hablar de las películas porque estábamos haciendo esto muy largo, aunque me pareció divertido esto. Bueno, el domingo dale vi Juan Moreira, una película de Leonardo Fabio, que es una película argentina. Que no me voy a poner a hablar de esta película porque siento que no. Que no estoy a la altura de toda la... O sea, esta, esta, este director y esta película... En la universidad lo tienen como... Como si fuese, no sé... Eh, el mejor cineasta de, por lejos de Argentina... Lo da, hay, hay textos, un montón de libros que hablan de esto... Y siento que si yo me pongo a hablar de Juan Moreira... No sé, no voy a estar a la altura de toda esta gente... Que lo, lo habla con mucho más detalle... Pero nada, muy por encima... Es una película que... Fue muy, muy bien recibida por la temática, que es una película del 86, creo, que muestra cómo vivían los gauchos, en especial Juan Moreira, que es el, el protagonista. Que Juan Moreira me parece que es un personaje ficticio que salió de, de los diarios, o sea, de la parte de, de las historietas, una cosa así, pero hace bastante ya, es como... De la época de Martín Fierro, para que se hagan una idea, me parece que es por ahí. No le quiero pillar. Tan viejo. Muy, muy vieja la historia de Juan Moreira. Pero nada, es una historia de un gaucho que por querer ayudar a, a los demás peones, a los demás gauchos, se termina volviendo un. injustamente, o sea, un, un forajido porque es como que mata a un sheriff o una cosa así no, sheriff no se dice pero bueno estoy re quemado también, entiendan que estuve todo el día al full, pero bueno y nada, y es como que la historia de eso de cómo un personaje vive la represión policial la persecución también eh, siendo un gaucho muestra bien las costumbres de un gaucho, muestra todo el folclore, el truco eh, no sé, es una película bien argentina Toman mate, muestra eh, Los aborígenes eh, Cómo él convive con ellos muera, Muestra, Es como, como Que te diga un western Pero si lo argentinizás Y le pones como Elementos del cine europeo De, de los 60 70 s por ahí O sea, el tipo era re, re culto Y sabía un montón Y bueno, no, no voy a entrar mucho más en detalle es un peliculón, porque aparte, no como les dije, no estoy a la altura de hablar tan bien de esta película. Así que nada. Claro. Y bueno. Para,
0: sería, para hacer un resumen, una especie de Robin Hood, Martín Fierro.
1: Sí, argentino. Gaucho, Robin Hood. Sí, ponele. claro Una cosa así, sí. <risa> y nada, es una locura porque también muestra como muchos momentos de cómo es la mente de él, de lo que son los sueños. O sea, no es solo una película como... Clásica, por decir así, tiene muchos recursos buenos y bueno, por eso la recomiendo. Bueno, las películas que no me acuerde mucho las voy a mencionar nomás. Así que nada, para que aparezcan su nombre y digan, che, este tipo la vio. Bueno, después viene una que se llama So Much Tenderness. Tenderness, no sé cómo se pronuncia, pero es como, creo que mucha ansiedad o una cosa así, no sé. Bueno, no sé. Y. Resulta que nada, esta película está buena, a mí me gustó un montón porque es eh, de una directora que llegó a Argentina eh, siendo inmigrante y bueno, y la película muestra mucho de eso. Eh, estaba la directora ahí, habló, estaba el elenco, fue re divertido eso, por más de que no fue de mis películas que yo te diga mis favoritas eso es algo que no lo tiene en ningún otro lugar, que es como que vos por ejemplo vas a ver al cine, no sé la de Wakanda Forever y supongamos que no te gusta bueno, te vas a tu casa y listo pero acá es como que termina la película, te gusta o no la película, pero tenés a la directora y habla un poco de che, no, bueno, esta película la hice así alguien le pregunta, ¿qué significaba tal cosa? o ¿por qué elegiste usar tal plano y no mostrar esto de tal otra forma? Eh, no sé, ¿cómo es tu relación con, con tu país luego de inmigrar? Ponele, de inmigrar, digo. Eh, como que... Es muy
0: profundo de... en las preguntas.
1: Claro, o sea, es como diferente. Te puede, te puede gustar o no la peli, pero te quedas un tiempo más escuchando a la directora y eso me pareció re bueno. Y también al elenco. Así que nada. Claro,
0: tengo una duda, vale, perdón. Te estoy acotando todas. <risa> eh, esta película... ¿Es Argentina o... Está... Es extranjera y actúan en Argentina... Como pasa con la película de Vita o algo así?
1: Sí, Juaco. La directora es colombiana... De Bogotá. Eh, y la película no era en... En Argentina. O sea, la película era... Creo que en Canadá y Estados Unidos. Y mostraba cómo... Cómo migraba un inmigrante. Ah,
0: okay. Y...
1: Nada. O sea... ...como un, un, una, un personaje que era de Colombia... ...que le habían matado al marido una cosa así... ...se, se iba a, a, a... ...¿cómo se llama esto? a Canadá... ...y no sé si tenía algo de Estados Unidos... ...la verdad que ya no me acuerdo... ...pero era como así... ...o sea, toda la gente que hablaba... ...hablaba en inglés, por lo que recuerdo... ...y nada, me gustaba eso... ...que mostraba mucho de... ...por ejemplo, cómo era el paso que hacía... Eh, ...de la frontera... ...un montón de cosas así que estaba bueno de cómo se adaptaba cómo no se adaptaba como eso era muy lindo pero bueno no tengo que... nada más que decir de esta peli la verdad que me gustó y listo después vimos una que se llamaba Wolf and Dog o sea lobo y perro que era una como eh, lgbt de búsqueda de identidad eh, yo ahí ya les voy a ser sincero estaba muy cansado y me costó verla medio que me no sé si me dormí en alguna parte pero eh... Estaba divertido cómo como mostraban al, al a la ciudad donde pasaba todo eso, que era como un pueblo muy conservador y los protagonistas eran como, no sé, eh, todo lo contrario. Y, y estaba buena y muy interesante. Eh, y bueno, después el lunes fue uno de mis días favoritos. No me acuerdo de qué película había a la mañana, la tenía. Va, no la anoté, pero. Eh, me olvidé, o sea, sé que vi una, pero bueno. Eh, cuestión que vimos a la noche, a las 10 de la noche, Video Drone, que es una de mis películas favoritas, es una dirigida por Cronenberg. Y después de eso, o sea, yo ya te digo, ya viendo esa película, yo ya sabía que íbamos a ver Juan Moreira, que es un peliculón. Eh, nada. ...y un par de otras películas que me habían hablado bien... ...pero cuando vi Videodrome... ...o sea, yo le pregunto a Mateo... ...che, ¿qué vemos mañana? Eh, Videodrome, no sé qué... ...y ahí yo dije... ...o sea... ...me puse a gritar como un loco, viste... ...él no entendía nada... Yo, ...yo estaba re loco, estaba como... ...no, no puede ser... ...es un peliculón, qué sé yo... ...y bueno... ...eso... ...nada... ...siento que este capítulo va a quedar muy largo porque... Estamos hablando de mil películas, pero bueno, Videodrome es una película de un señor que empieza a ver cintas de VHS, de... es un tipo que, que maneja una cadena de televisión y dice que quiere nuevo contenido eh, pornográfico eh, y, y sangriento, o sea, cosas que la gente no ve y que de esa forma él va a poder hacer un buen nicho porque toda la gente tiene como esos fetiches y qué sé yo. La película va de un señor que tiene una cadena de televisión y empieza a haber cintas de pornogore, básicamente para hacerla corta y es como que las cintas esas te transforman una vez que las ves eh, empezás a formar parte de, de eso eh, y es como que el videodrome vos ves esas cintas y es como, como que te sale una parte más del cerebro por decirlo así muy absurdo y aparte, recuerden que estoy muy quemado. Y entonces vos empezás a ver como la, la realidad de otra forma. Empezás a... Bueno, nada, a flashearla mal. Y es, es muy buena la película en todo sentido porque era una crítica a la televisión. Fue una película que de cierta medida como que eh, adelantó lo que iba a hacer la Deep Web. Porque antes la gente no... No, no, no tenía si bien existió siempre ese tipo de películas sangrientas y todo eso de hace décadas, pues la gente no tenía tanto acceso como hoy en día que se puede ver desde internet y por eso es una película que es re de culto y es muy buena para pensarla desde la filosofía por muchas cosas que habla, así que nada la dejo por ahí, es una de mis películas favoritas y después de eso Juaco después de eso fuimos a ver Depredador depredador.
0: ¿La clásica? ¿La primera de todas?
1: Sí. La de eh, Josenegger. No sé cómo se pronuncia. Vuelvo, parte mil que estoy re quemado. Eh, la del Arnold. <risa> y y estaba el mismísimo director John McTiernan ahí. O sea, Qué estaba locura. el buen hombre eso, ahí.
0: Eso me parece una locura, Vale.
1: Es que era ponerle como que un homenaje a él y pasaron durante el festival. Creo que Dos películas de él. O sea, Duro de Matar y esta. Y él las presentaba. O sea, es como que iba y decía... Supongamos la primera noche que se pasaba Duro de Matar. Iba y decía, bueno, esta película la grabé... A... yo A esa no fui, por eso le estoy diciendo cualquier cosa. Esta película la grabé, no sé, en tal año. Eh, tal cosa. Y a nosotros, bueno... La anécdota que nos contó... Fue de que había un actor que... Es el que quedó con el traje del Depredador. Que no le habían dicho a él. O sea, era un actor de Hollywood. Que era conocido. Y no le habían dicho que... Que él iba a ser del Depredador. Le dijeron como que... Che, McTiernan va a hacer una nueva película. Y... Te, y, te, y o sea, si te querés meter. No sé qué, una cosa así. Él dijo que sí y firmó el contrato. Y después llegó el día del ensayo. Y se tuvo que meter en ese coso. Y como que dijo, la puta madre, donde me metí? <risa> Nos todo eso, ponele. Eh, y es re loco, porque claro, te, te hice eso. Y obviamente ese día, y también con videodrom que eran a la noche, todo, lo, todo el cine estaba resacado. O sea, llegó Mac Tiernan y todo. Mac Tiernan, Mac tiernan" así todos. Después, siempre que arrancaba las, peli las funciones de las películas... Eh, Ponían publicidades del festival O sea, primero bueno Una del gobierno Después eh, No sé, una de De, de bebidas Alcohólicas eh, Después había otra de Movie, que es una para ver películas Una plataforma, después de Alfajores De, de Mar del Plata Y de Buenos Aires Y así, y o sea Todas esas publicidades tenían canciones Y como te digo, te veías Tres películas por día Ya en ese momento te sabías las canciones Entonces estábamos todos los pibes ahí Wow, wow, wow Esperando a que venga, no sé, la publicidad de los alfajores Todos cantando el tema Después la de Moody pi, pi, Y todos Y todo cantando así como si fuese viste Una canción de cancha <risa> Que era una publicidad de 12 segundos Y... Y bueno, nada, cuando llegó Mac Tiernan como eso, el cine loco, todos cantando esas publicidades. Y, y después es como que eso, es, es una experiencia de cine diferente. Porque tenés al autor ahí mismo. Y bueno, Depredador, nada, me gustó verla así, yo no la había visto, así que la disfruté. El martes vimos Náufrago y Juana Banana. Náufrago no me gustó, no me voy a poner a detallar por qué. Náufrago no es... de... No, no, no. Es una de ahora, de Argentina. Es de. De un señor que. que era militante peronista. Eh, y que se exilió en la dictadura. Y. Básicamente era como. Muchas frases de él. como poemas, por decir así. con imágenes que mostraban eso. Durante una hora y pico. Es como que en un momento decía. Y me duermo, me duermo. El sueño. No sé qué. O sea, como que. No sé. Simplemente. Me pareció una película que nada, que no me gustó por cómo es el tipo de cine que veo yo y lo que esperaba ver en el festival. Eh, pero bueno, nada, o sea, y, y los últimos 30 minutos de la película era como él conversando con, con o sea, otros militantes y bueno, ahí ya era más interesante porque al menos era como algo entendible. O sea, lo otro sí es entendible, obviamente pero es como muy subjetivo a un punto en el que o sea, podés relacionar bueno, no importa dije que no me iba a meter tanto con las películas que no me gustaron, pero bueno aparte pues si no se hace eterno pero bueno, es una película que eso simplemente no me gustó y vimos Juana Banana que esa es de un chico de la universidad y que trabajaron muchos en esa o sea, muchos compañeros y amigos en esa en esa película y es re loco porque la historia cuenta de como una chica media hiperactiva que es como que hace todo, quiere actuar, eh, quiere hacer mil cosas y como que de tantas cosas que hacen, tan, tan a full que está, como que no hace nada o una cosa así. Y a mí me pasó de que justo ese día nos habíamos confundido de un cine porque pensamos que se, se daba en un cine, llegamos y no era ahí y fuimos a las apuradas a, al otro cine y entramos como 20 minutos tarde a la película. Y la película era de eso: de un personaje. Un personaje que va de un lado a otro recorriendo toda la ciudad. Que está re loco. Eh, y nos encanta, a mí me encantó. A una amiga que, con la que fuimos. No le gustó para nada. Pero bueno, a mí me reidentificó el personaje. Me, se me hizo súper carismático. Y fue, te digo, de mis películas favoritas. Eh, y bueno, quedan bastantes películas, queda miércoles, que vimos Godard Cinema es un, voy a la corta es un documental sobre Jean-Luc Godard este director que murió este año que se suicidó por decir así, o sea, pidió que lo, que lo maten no sé cómo se dice el término correcto la eutanasia sí, y bueno, nada, muestra como sus principios en el cine eh, su pensamiento político, que ahí bueno, zzz z, z para mí eh, claro, pues nada como empezó era a producir él hablando
0: en... o sea era él también el que se veía en la pantalla o era una o sea, caracterización
1: era como un rejunte de todo o sea estaba re bueno el, el documental pero bueno no sé Sir eh... Ledger
0: tiene un documental así como que mm. se estuvo preparando para para el papel de Batman y Iba grabando él cosas con su cámara recasera y creo que en 2019 o 2018 salió ese, ese documental de claro. todas las cintas que juntaron.
1: Bueno, no, pero esto es, o sea, de entrevistas que él daba, de gente hablando de su filmografía, no es como que eh, él hablando a cámara diciendo cómo hizo las cosas, sino mm. es un documental de él, con fragmentos de él, y bueno, está bueno, está como bueno, pero... No, no No, boludo, es como si, no sé Hagan sí, un documental en de... en están los
0: amigos hablando a cámara Y contando y de repente Claro. A bueno, yo. sí,
1: sí, una cosa sí Sí, pero En... En sacar y había... Ah, no, sí, tenés razón, bueno, no importa, estoy re quemado <risa> no, no dije nada Bueno, no importa Esa como que La debo dar una caca al lado De la que les voy a hablar ahora Escuchame esto, 12 de la noche, una función se llamaba Project Wolf Hunting. Una película. Bueno, una película coreana. Eh, re re loca la película. Es como de. Agarran un montón de prisioneros, viste, los más malos de todo. De todo Corea, qué sé yo. Y los meten en un barco. Y resulta que nada, que en ese barco también están haciendo experimentos con un soldado de la Segunda Guerra Mundial, una cosa así. Y lo tienen como como si fuese un Frankenstein ahí encerrado. Y resulta que nada, que tiene toda una historia la película, pero es como pura sangre. O sea, eh, lo, lo, se, se matan todos, lo, lo, los presos escapan, matan a los policías de la nada... Viene todo así bien, como que vos decís... Ah, ok, ok, este es el bueno, este es el malo... Y de la nada se va todo al carajo cuando... Ese soldado de la Segunda Guerra Mundial... Como que revive, por decir así... Y tiene como... Como lo tenían como un Frankenstein y hacían pruebas con él... Tiene cinco veces la fuerza de un humano... Empieza a matar a todos... Hace una destrucción tremenda... Y... Nada, es para... Cagarse de risa en el cine... Fue como de lo más divertido que vi Sinceramente Y bueno, nada Una película que Que la recomiendo para ver con amigos Así que nada, eso me encantó eh, Bueno, vamos Ya con lo, las últimas cuatro películas Que Siento que nada, que este podcast Está siendo muy largo, pero bueno, está bueno Tener un último capítulo del Del coso y no tener dos más O sea, mejor si sí queda todo en uno eh, pero bueno, vi otra de Leonardo Fabio, que es el director de Juan Moreira, que se llama Nazareno Cruz y el Lobo, que también esta es una película que a él, a él lo, lo cataloga mucho como un director popular, porque o se cuenta como eso, muchas historias de, del pueblo, por decir así, y esta es como del lobizón, o sea, del séptimo hijo varón de una familia, que se tenía la creencia de que, o sea, los días de luna llena, si se enamoraba de alguien, como que se iba a convertir en un lobo. Iba de eso la película. Está muy buena, está, está buena. Eh, solo que la vimos a las 10 de la mañana, entonces costó. Eh, después, bueno, vimos Cambio Cambio, que es otra película de la universidad. Eh, o sea, de un chico que... ¿Había muchas
0: películas de la facultad?
1: Creo que tres vimos nomás. O dos. Estas dos que te dije. La de Juana Banana y Cambio Cambio. No sé si otra más. Pero bueno. Nada, esta película va como de un arbolito. O sea, los que venden eh, dólares. O sea, los que cambian. Que bueno, básicamente eh, se da cuenta de que puede cagar a su jefe. Y o sea el señor que le, que le presta los dólares para que haga el cambio y todo eso eh, para el que trabaja viste se da cuenta que como que lo puede cagar para hacer la suya y nada la voy a dejar ahí, es muy muy buena retrata muy bien no solamente lo que es eh, la calle Florida que es donde está lleno de arbolitos acá en, en Cava sino que también retrata muy bien lo que es eh, vivir en Argentina y cómo decir bueno hoy un día salen las cosas tanto al otro día puede salir lo contrario eh, tener el pensamiento de bueno de cómo sobrevivir suena triste decir todo esto pero es así y
0: eso estaba pensando boludo cuando me estabas hablando o sea pensaba en preguntarte si como un retrato del ser argentino en el sentido de que cómo puedes chicanear decir bueno te pago esto por acá... Y en realidad termina siendo como más barato... Eh, no sé... Es que... Es así el ser argentino...
1: Sí, ¿Qué sí... ¿Qué pasó? Aparte... sabes qué? sabes qué? O sea... La primera pregunta que le hacen al director... Que ni siquiera... No fue una pregunta... Pero fue un comentario... Que le dicen... Me encantó la película... Me pareció muy buena... Por todo esto que te digo... Cómo retrata la realidad... Y lo más loco... Me dice que esta película... La ves... Hace 10 años y te parece que retrata la realidad actual. La ves hoy y te parece que retrata la realidad actual. La podés <risa> ver en 2050, dijo, y espero que no retrate la realidad de ese entonces. Pero es como. Es que eso como es muy Argentina. gracioso. Pero bueno, esa, esa, es un peliculón. Así que véanla. Cambio, cambio, que ahora va a estrenar en cines Listo, la esta ver. semana. Eh, de pana, de pana. Y después. Vi una el viernes que se llama eh, Ardiente Paciencia, que esta es una de Netflix que está dirigida por un señor chileno y nada muestra, no es hermosa, yo hasta no voy a decir nada, no voy a decir mucho porque estoy muy quemado, pero es una película que va a salir en Netflix Ardiente Paciencia. O sea, muestra como un chico que quiere ser poeta... ...y se hace amigo de Neruda, el poeta chileno. No, no quiero contar mucho porque... ...primero porque no sé si puedo... ...porque vi una película que va a estrenar en Netflix y... ...miedo. Eh, y bueno... ...nada, muestra como mucho la vida de Neruda, de cómo era... ...y cómo este chico que quiere ser poeta quiere conquistar a... a una chica. Y es como un... ...un drama... Romántico, Me encantó, me encantó Y bueno, cuando terminó la película Estaba el director ahí también Esa película, como te podrás imaginar Un drama chileno eh, de Una película de Netflix Ya se había anunciado que iba a ser una película de Netflix Entonces El target ahí, full viejardas eh, Full señoritas no, no, no hablemos mal de ellas Y era como que No me gustó el hecho de que en la ronda de preguntas como que no le preguntaban cosas tan buenas. Porque, a ver, a mí me pasa como entrevistador de que cuando entrevisto a alguien, yo siempre pienso, che, preguntale algo que solo esa persona te pueda decir. Y no algo de, qué sé yo, ay, ¿cuántos días de rodaje fueron? Porque eso también te lo puede decir, pero pero no es algo que te aporta. Lo puede buscar en Google. Claro, preguntale, ¿por qué la elección de grabar esto, supongamos... No sé, eh, de tal forma Con este plano abierto y no con uno cerrado Para mostrar, no sé, la expresión de un actor Supongamos, algo así estúpido Que se me está ocurriendo Eso ya da para que el tipo Se ponga a hablar de cómo ve el cine De cómo no sé qué Y me pasó de que en esta, en esta película Muchos le decían tipo O sea, igual banco Porque yo también la reviví, me encantó Es una película hermosa Les repito el nombre Ardiente paciencia Es muy linda la peli eh, pero la, muchas señoras diciéndole ay me encantó me hizo a, re, eh, ¿cómo es? restaurar mi fe en la juventud y no sé qué, eran todos comentarios así y es como que el tipo tiene media hora y se va tengo una compañera que le hizo una pregunta muy buena es que ¿cuánta, ¿cuánta mano había metido Netflix ahí? y él dijo que prácticamente nada, que él presentó la la película, que, no, fue por encargo la película O sea que Netflix le dijo que querían una película a él A ese director Y contó que, o sea, tuvo una reunión con un ejecutivo Le dijo, bueno, miren, eh, esta es la historia que voy a contar Así es el pueblo, esto, esto y lo otro Y que le dijeron, vos sabés más la historia del lugar donde sos Que nosotros, así que así, mandale y que cuando terminó de montar la película, o sea, de editarla, se la mostró y no le hicieron ninguna ningún cambio, así que, que quedó ese corte. Así que nada, que no metieron tanta mano y que eso estuvo bueno. Eso es una película, una pregunta interesante, ¿ves? Pero bueno, eh, nada, vamos a ir cerrando. Después de eso, la última película que me anoté. Y esta. Yo te digo que es de las mejores películas que vi. Yo termino de ver esa película, la que te dije de recién Ponele que me voy al departamento, cocino algo Y a la noche fuimos a, a jugar al pool No, había una fiesta en la casa de uno de los chicos que estaban ahí, de la universidad Fuimos ahí un rato, después fuimos a un pool Y, o sea, yo me quedé jugando al pool hasta que... Estaban cerrando, eran las 5 de la mañana, ya habían salido Todas las personas las habían echado y yo estaba con un amigo ahí, seguíamos jugando, ¿viste? Eh, era la última noche, ¿viste? Y salimos de ahí, nos vamos a la playa a comer un tostado con un amigo, con un par de amigos, digo. Y... y o sea, yo decía, ya mañana me vuelvo, ¿viste? Ya mañana termina todo. Pero salimos mañana a la tarde, ¿viste? Entonces le digo a un amigo... Fíjate qué película hay, no me importa. Vamos a ver una película, le dije. Y me dice... A las 11 de la mañana hay una que se llama... How to blow up a pipeline. O sea... Cómo hacer explotar una... No sé, un conducto de gasoil. Sería una cosa así. De nafta. Eh, y es una película que habla del cambio climático. Que es como unos jóvenes que quieren... Eso, hacer volar un, un coso para hacer una... O sea, para hacer nada, como un, una muestra de. Una protesta. Una protesta, sí. O sea, entonces se van al medio del desierto. Se, o sea, se van conociendo un montón de gente. Uno que hace bombas. Como que nada. Y bueno, la película es muy parecida a la de Tarantino, esta, la de Perros de la Calle, Reservoir Dogs. Viste que esa película como sí. que te muestra el asalto terminado o una cosa así. Y después te va contando la historia de cada personaje. Bueno, esta es como una cosa así. Te va contando la historia de cada personaje y cómo al final termina todo eso en el coso que explotan. Y boludo, qué peliculón. Eh, yo dormí creo que cuatro horas. Porque me fui a dormir a las 7. Así por ahí. Y a las 10 de la mañana ya me había despertado para ir a ver eso. Y no había más entradas, estaban todas agotadas. Un amigo había sacado una virtual un, un ratito antes y había podido. Yo cuando voy ahí no podía. Y me quedé afuera, la película había empezado. Eh, yo no sabía que iba de todo esto. Eh, no sabía que también tenía esa forma de dirección así, tipo Tarantino. Eh, y estaba esperando afuera, viste. Pasa una señora y dice, tengo una entrada de más... Y justo había una chica al lado y obviamente ante el chico y la chica se lo da a la da a la señorita. Aparte yo no le iba a decir no, dámela a mí. O sea, una señora que le sobraba una literal. Y bueno, entra y yo me quedé ahí afuera. Y al rato, bueno, sale la encargada y me dice, mirá, queda, queda un lugar. Y mi amigo que había, había entrado me había guardado un lugar al lado de él. Y voy... Y la vi con él y bueno, y al final... Yo ya estaba como, no, qué, qué buena forma de cerrar el festival. Porque fue buenísima. Les repito el nombre. How to blow... O sea, blow up a pipeline. Veanla, muy buena. Cuando salga o la buscan o lo que sea. Eh, pero anótenlo en serio. ¿no? Esta me encantó. Y estaba el director ahí, boludo. Y tengo grabado acá la pregunta que le hice. Porque, o sea, yo cuando la... La, o sea nada lo tuve ahí dije tengo que hacer una, una buena pregunta a este señor eh, y claro lo que se me ocurrió bueno después la, la, tal vez la podré subir acá de hecho la podría subir
0: subímela y, y la pongo no ah, no no
1: no en este capítulo sino o sea como un podcast aparte como un fragmento dura como seis minutos la, la pues muchas, como les digo, muchas preguntas de che, ¿qué pensaba del cambio climático? y es como que, bueno, o sea, está bueno saber su visión de algo que trata en la película pero bueno del cambio climático puede hablar con cualquier persona, y es más la gente que directamente se dedica a la vida, o sea, porque este señor, te das cuenta que es un director que quería mostrar eso, criticarlo y todo eso pero no es su vida eso ¿no? entonces como que del cambio climático podés hablar con mucho más científicos, eh, no sé, personas 20 veces más especializadas. Re divertido igual. Pero no sé, le ha preguntado muchas cosas así y es como... Dale, preguntale algo de su obra, de su película, lo que te acaba de mostrar. Y la que yo le tiré fue algo de como que... Hoy en día hay un montón de documentales que muestran todo lo que vos mostrás. La película que acabamos de ver... Eh, está buenísima porque es una ficción es un modo de consumo que a la gente le encanta y todos acá estamos re contentos, y nos deja pensar de qué onda con lo del cambio climático gracias a la forma que vos decidiste hacer. Contanos un poco de eso, de por qué decidiste esta forma y no un documental. poner una cosa así le pregunté y otra segunda pregunta que ya no me acuerdo. Y el tipo, como tenía una traductora, viste arranca así a hablar y en un momento dice, bueno... Pausa un segundo. La señora responde todo lo que dice. Y dice, ahora te la continúo. O sea, porque habló un montón de cosas. Y a la salida me tuve que ir muy rápido. Porque había un amigo que ya se iba para de vuelta para Buenos Aires. Y quería saludarlo. Bueno, fue el, mi amigo el que me, me acompañó ahí a, a ver esa película. Y nada, me parecía de que tipo, me hizo el aguante. Eh, todo eso. No podía como decirle chau. Entonces salí de la película... Yo me quedé toda la entrevista... Eh, escuchándola full... Y de ahí me corrí ponele... En 20 minutos... No sé cuántas... En 10 o 15 minutos menos... No sé cuántas cuadras para llegar a la estación... Y poder saludarlo... Fue como re divertido... Y nada... Al director este... Solo lo saludé como... Como así de... De manos cuando terminó la función... Y terminó el de, de dar las preguntas... ...como que le dije congr congratulations... ...le di la mano así y listo... Eh, ...y fue como una de las cosas más divertidas y más locas del festival... ...o sea... ...pero bueno, no sé... ...hay muchas anécdotas más que van a quedar en mi imaginario... ...así que nada... ...se está haciendo muy largo esto, Juaco... ...y muy tarde para nosotros... ...así que yo lo voy dejando por acá... Eh, espero que el año que viene podamos ir con la cantina como prensa y nada, me encantó el festival y bueno, espero hayan disfrutado este relato y que la fuerza los acompañe, nos veremos.
0: Bueno Vale, muchísimas gracias a vos ya que cubriste este gran festival y espero que el año que viene yo también pueda ir y bueno, ya sigamos como prensa con la cantina para realmente hacer un reportaje de todo, sería genial. Yo también lo voy dejando por acá, gente. Vuelvo a agradecer por los 10.000 seguidores. Son los primeros y se ven cosas muy grandes en la cantina y en nuestro futuro. Así que espero que estén muy bien y que la fuerza los acompañe a todos.